0: quando eu estava pensando no tema o que falar no caso da Nil me veio essa ideia de algo que eu já tinha pensado bastante tempo bastantes anos na verdade mas não tão clara como hoje que é a respeito dos rótulos você está aqui cada um de você rotula as pessoas e também é rotulado a ciência vai dizer que alguns estudos tem algumas variações, alguns vão dizer que é um segundo e meio que é o tempo para você ter a primeira impressão, impressão de uma pessoa. Ou seja, uma pessoa que carregou diversas marcas na vida dela, diversas histórias, diversos momentos que ela viveu, às vezes a gente julga em questão de segundos, tão rápido. Às vezes a gente julga sem saber uma ferida, uma marca que ela tem. Tudo que ela carregou antes daquele nosso primeiro encontro. E a ciência também vai dizer que para tirar essa primeira impressão de vez, pode demorar até seis meses de algo que a gente julga tão rápido tão facilmente e quando eu tava vindo para cá tava trocando de roupa aconteceu algo que meu pai pegou uma caixa de som e falou assim vou pôr uma música minha mãe falou assim, mas vá pôr música boa e ele sabiamente indagou falando, o que que é música boa? é um o pastor um filósofo e é verdade, porque se eu colocar uma música ali para tocar e eu falo que ela é boa e fico esperando todo mundo gostar, ninguém gosta porque é o meu gosto é aquilo que eu rotulo como bom e que não necessariamente seja e quando você coloca uma música e fala assim, cara, isso aqui que é bom, gente isso é esquisito o que é isso? isso é, isso é música mesmo? e é interessante, eu tava vendo um um reality show Que é da dona do canal Me Poupe A Natália E ela chama algumas pessoas que estão assim, Igual muitos de nós, falindo Devendo muito E ela vai e ajuda a pessoa a pagar a dívida dela Coloca pra vender pote no, é, Bolo no pote aí eu falar, pote no bolo? Um, um novo negócio, você pode inventar esse novo negócio A pessoa come, ó, não tem recheio Tem um pote E ela manda esse, Um menino e vender bolo no pote e agora eu tô até com medo de falar bolo no pote porque eu acho que está errado da hora e uma das coisas que ela fala para ele que ele nunca pensa, tinha pensado como ganhar dinheiro é ir dançar no sinal viver da arte dele porque ele queria ser bailarino e era o sonho dele ele tinha que juntar não sei quantos mil lá e aí ele vai para o sinal, dança e na hora de vender bolo no pote ele fica com vergonha, não vai, enfim e ele é uma pessoa muito rebelde ele é um meio, os pais dele mesmo falam que ele é muito mimado e tal. E para dar ele um incentivo, para que ele pudesse seguir atrás do sonho dele, a Natália convidou o cara que vocês viram, que é o Thiago Soares. Que muitas das vezes a gente olha para pessoas, por exemplo, um homem no balé, e cara, mais santo que você seja e se sua mente não foi mudada, você olha para ele e fala provavelmente que ele é gay. E o Thiago Soares, ele é o bailarino mais bem sucedido do Brasil, pelo menos o homem. É, bailarino mais bem sucedido do Brasil. Tem até uma dança dele, aquela lá no exterior e tal. E às vezes a gente olha assim e fala assim: ah, balé gay. Rotula sem nem sequer saber, sem nem sequer conhecer. E o Thiago era casado há pouco tempo, acho que ele se separou tem um ano mais ou menos. E a outra pessoa que apareceu no vídeo é a Jéssica Andrade, que, a primeira vista, você pode olhar e falar assim: ah, mulherzinha, sexo frágil. E ela foi a primeira mulher brasileira a ser contratada pelo UFC. E, se eu não me engano, também a primeira brasileira a ser campeã. Eu coloquei aquele vídeo porque ele era tranquilo. E eu não queria colocar um vídeo de um nocaute que ela fez em cima de uma americana, que é muito respeitada, que assim. Ia jogar um pouco Porque ela levanta a mulher no alto E Tum! joga ela de cabeça no chão, no chão E ganha pro nocaute É um pouco forte mas Eu gosto é muito legal E sabe cara Talvez na primeira vista você só fala oh, Uma mulherzinha E a outra também um pouco pesada Suzane Von Ristoff Em 2002 é, Por amor ao seu namorado Como ela mesma declarou pro delegado Tá lá na folha que ela encomendou o assassinato dos pais por amor ao namorado. A Suzane, ela, assim, na época, ela conta que antes de, de ela confessar o crime, ela relata à polícia que foram roubados 5 mil reais e 8 mil dólares. 8 mil dólares é muita coisa hoje, eu não tenho nem 10. Imagina 8 mil dólares em 2002. Quanto dinheiro que não era. 5 mil reais assim em casa, gente. Eu não tenho nem cinco mil na minha conta, olha lá. Juntar eu e meus parentes, pode ser que dê quatro mil, talvez, um mês, sei lá. E em 2002 tinha todo esse dinheiro, e quando foram avaliar tudo, a fortuna estava em mais ou menos 13 milhões de reais. Ou seja, uma menina de 18 anos, com uma fortuna de 13 mil reais. Ó, 13 mil, esse preço tão baixo 13 milhões assassina os pais porque eles não queriam que ela namorasse com aquele rapaz e ela encomenda tudo, ela leva o irmão dela a lan house, o irmão dela fica lá até 3 horas da manhã à meia noite ela chama o namorado, o irmão do namorado e eles matam o pai e a mãe é, com um pedaço de ferro e talvez você olhe e fale assim ah, menina menininha, faz nada matou o pai e a mãe por amor a um cara que hoje está solto e está casado com uma outra mulher uma biomédica se eu não me engano e o último é o Chester que cara se você é da minha idade mais ou menos alguma vez a música dele deve ter chegado em você mesmo que você não goste algum amigo seu deve que gostava. vai falar que você nunca escutou não lá cantando em inglês mais ou menos e foi um cara que poucos dias antes tinha uma foto sorrindo tão alegre e pouco depois, suicidou. Poucos dias, eu acho que nem uma semana depois daquela foto. E pior ainda, tem uma live dele, só que o vídeo é muito ruim. Que foram 36 horas antes do suicídio. Que ele está dando gargalhada, ele está brincando um jogo de desafio com a família dele. Ele está dando gargalhadas. E pouco depois, ele comete suicídio. O que pode parecer que é muito pesado para o nosso caso Anil falar, mas é tão necessário. Porque os ótulos eles não só escondem coisas ruins. Tais como rotular as pessoas como gordo. Isso é pra vocês que falam que eu estou gordo, tá? Gordo, magro, feio. Tantas outras coisas. Tantos rótulos que a gente coloca nas pessoas. E às vezes a gente vê alguém sorrindo e fala assim, ah, tá feliz. Não precisa de ajuda. Ah, está exercendo uma função na igreja. Ah, está tudo bem. Não tem nenhum problema com ele. Está indo tudo bem. E às vezes escondem tantas histórias, tantas dores, que a gente não percebe. Às vezes a gente olha para uma pessoa ou outra aqui e parece que está tudo bem. E a gente rotula ela, está tudo bem. Mas não procura saber como que ela de fato está. E eu queria ler um texto. Eu dividi os rótulos em três tipos de rótulos. Existem mais, mas foram os três que eu dividi. O primeiro é os rótulos que nós colocamos. Eu queria ler Provérbios, capítulo 18, versículo 2. Provérbios 18, versículo 2 Provérbios 18, versículo 2, vai dizer o seguinte A língua tem, pro, tem poder para trazer morte ou vida Quem gosta de falar, arcará com as consequências e, como eu disse, o primeiro rótulo que eu quero falar é o que nós colocamos nas pessoas. Já parou para pensar que você pode ter colocado um rótulo em alguém e isso é um fardo que essa pessoa carrega até hoje? Que é algo que a vida inteira ela teve que carregar e ela acreditou? E que não é verdade? Já parou para pensar? Porque muitas das vezes a gente pensa já me rotularam várias vezes mas a gente esquece daquilo que nós fizemos ao outro das marcas e dores que nós colocamos aos outros seja em momento de raiva seja em brincadeira para para pensar pode ser que existam duas pessoas no mundo que eram para ser muito amigos mas talvez por um comentário seu falar assim e fulano é chato demais fulano é sem vergonha hum, vale nada a pessoa que confiava em você Não quis ouvir e, Ah, então você falou, tá falado Essa pessoa é demônio mesmo. Então não vou conhecer E acaba não conhecendo aquela pessoa E Interessante quando eu estava pesquisando Algumas coisas sobre rotos. É Interessante que A gente se divide em diversos grupos E eles estão constantemente Brigando o cara que vai na academia e ele só vai na academia Ele fica te olhando, te ama de frango E falando em frango Tem que comer frango, com batata doce e tal E fala de sua vida Que você tá indo no esganadão, essas coisas e Tudo para ele, academia, 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 academia Se você não faz academia, você é um perdedor E se você entra na academia, você é um perdedor Porque você é um frango Você não, não tem músculo, obviamente não tem e Por isso você entrou na academia E sabe É... Isso é uma pergunta eu, 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 igual a eu quero que vocês, que vocês interajam comigo. Entendi com E eu quero que vocês me respondam De verdade Quando você ouve a seguinte coisa Essas palavras Guia Líder O que você pensa? Alguém me fala aí Um de cada vez tá? Quando você ouve assim O que, que você pensa na sua mente? Guia, líder Alguém? Mas me fala uma pessoa que você pensa, seja vivo, morto, tanto tanto faz. O que, que você pensa? O falou pai. Quando fala guia, líder. hã? Ah, recebe aí, o meu marido. quem? seu gerente? Marcão, e agora eu queria que vocês me falassem quando vocês ouvem, é, é um pouco difícil de definir, mas era algo do tipo: como o líder dos demônios, encapetado, satanás, o príncipe, o diabo, o trem ruim, sei lá, só coisa de é Quem? <risos> ninguém, 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 não sei, não sei quem é, não ouvi. Enfim, ele está é, é, começando agora, gente. Dá, dá uma moral. Quem que você pensa? Você fala, olha para a humanidade, você fala na história da humanidade. Você fala assim, cara, esse cara só pode que era assim, Hitler. Ah, e aí, ó, agora eu estou gostando. E sabe o que é interessante para nós colocar a rótulos, líder dos demônios? Na verdade, as duas pessoas em que eu tenho a mente, o primeiro como líder e guia, era Hitler. Como líder dos demônios, Jesus. Porque Jesus foi rotulado pelo povo quando ele expulsa demônios e fala que ele só faz isso porque ele é o príncipe dos demônios. E Hitler era conhecido como Fir, que significa guia, nosso líder. Percebe que o rótulo pode esconder algo se na verdade, não é? Guia, líder, muito mais se parece com Jesus, mas o povo chamava Hitler nosso guia, nosso líder e foi um cara que fez coisas horríveis na humanidade percebe que esses rótulos que a gente coloca eles são bem superficiais e Jesus, o próprio Deus, vem à humanidade e é reconhecido como herege, como o príncipe dos demônios como alguém que só blasfemava contra Deus como um lunático Percebe que quando você conhece e acha algo de uma pessoa através de um rótulo, é na verdade uma mentira? Como eu coloquei no vídeo, rótulos definem produtos muito bem. Já pensou você ir no supermercado e ser igual todo mundo odeio, o Cris? Que esse pacote tudo branco? Aí tá lá só escrito assim, biscoito. Aí você erra um biscoitão de todo tamanho. Quando a gente vai, não. Tem danizas, tem tortinhas. Tem Baldu, tem negresco, tem 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 tantas outras coisas, tantas outras opções. Isso serve muito bem. Para esse propósito, os rótulos servem muito bem. Mas para pessoas não. Porque quando eu rotulo alguém como falador, fala demais, eu coloco ele num grupo e isolo ele. Ah não, fala demais apontando para o mas não era, não era por querer não, eu vim comentando, mas não foi por querer, não foi por querer, outro, outro, outro. aqui ó. aqui viu, não é não, e sabe, quer ver como que é fácil se colocar as pessoas através dos rótulos em grupos diferentes, vou fazer algumas perguntas e eu quero que você levante a mão quando for a sua preferência. Então seja todo mundo. Essa é só difícil, hein? Quem prefere iPhone, levanta a mão. Tudo cheio de blasfêmia aqui. Quem prefere.. Agora quem prefere Android? Xiaomi. Xiaomi. Isso aí. Os iluminados. Esses são iluminados, são poucos. Levanta aí, ó. Quem prefere Xiaomi? Ou então Android aí. Isso aí. Lembrando que iPhone não tem bateria, não. Dura meia hora. Meu charme está com 20%. Nossa, chato. Sério, superão. Ninguém quer ir, gente. O Homem-Aranha ganhou é da, da de si inteiro. Quem prefere filme de comédia? Levanta a mão. Quem prefere filme de ação? Quem prefere drama? Deveria ser eu, porque eu sou bem dramático Agora vamos para outro Quem é que está na Série A? Levanta a mão, por favor E, ah oh, oh, Não falei nada Quem não está? Hum, deixa para lá Cancela Série B, vocês não levantam a mão não Só para passar a nem. Só quem é a Série A Tá, lá em cima <risos> Quem prefere é a Adidas? Levanta a mão. Ih, gente. Com a Nike. Com a Nike. Gente, até do contra. Quem prefere a Nike? Ih, gente. Quem prefere moto? Quem prefere carro? Uhum. Os dois, né? Vai que vem. Vai que, vai que ganha um no final. E agora eu quero que levante a mão. Quem é? Imagem e semelhança de Deus. Então, gente, mudando o tema. Mudando o tema. Percebe que através desses rótulos a gente se divide em vários grupos? Eu não vou nem perguntar direito e esquerda aqui não. Enfim. Enfim. Percebe como é muito fácil se dividir em grupos, enquanto a única coisa que na verdade a gente é, não o nosso rótulo, identidade, mesmo que não cumprindo a vontade de Deus, é a imagem e semelhança dele. Ainda que pecador, é a imagem e semelhança dele. A primeira pessoa que foi rotulada na Bíblia foi Caim. Por causa do seu pecado, ele recebe de fato uma marca nele para que ninguém o assassinasse, porque se alguém matasse ele, Seria muito mais vezes castigado. E sabe, o que eu quero te mostrar é que esses rótulos que a gente coloca nas pessoas podem te afastar de conhecer pessoas incríveis. Pode te tornar alguém estúpido. Porque você não se relaciona com alguém que o time dele está na série B? Não. Porque ele prefere iPhone? Não. Não é por causa disso. Rótulos não devem nos definir. Rótulos não devem ser a entrada principal. Porque é superficial. E eu já sofri isso muitas vezes. Sendo rotulado e rotulando. Eu me lembro de um rapaz que, para mim, ele era muito chato. Muito chato. Mas chato mesmo. E eu falava assim, cara, esse cara é muito chato. Não aguento ele. E eu fazia trabalho com ele. E, gente, é muito chato. E tudo que é falável, eu já, ah, chato. Véio. E aí um dia, é, como a gente fazia trabalho junto, a gente foi numa pizzaria. E aí ele falou assim, oh, gente, vamos cada um contar a sua história? Eu, não, chato. Chato. E aí aquele menino me contou a história dele. Contou pra todo mundo. E eu falei assim, caraca, velho. Eu não vou falar, mas eu fiquei assim, sério? Que esse cara passou por tudo isso? Agora faz sentido. O que, é que ele fala tanto? Não. O Islã é chato. E sabe, ele me contou das coisas mais diversas que ele passou na vida dele. É, como abandono e tantas outras coisas. E aí eu fui entender, caraca. Esse cara ele não é chato. É porque ele não teve a mãe em casa. É porque todo mundo da família dele literalmente morreu é porque ele é sozinho no mundo mesmo e aí eu rotulei como chato alguém que estava sofrendo alguém que na verdade talvez estivesse gritando, eu preciso de ajuda eu preciso de alguém eu estou sozinho e sabe esses rótulos que nós criamos trazem peso trazem dor e partindo disso, eu queria falar dos rótulos que nós recebemos... e sabe... uma coisa... quando a gente rotula alguém... e isso pega... e isso firma... as outras pessoas começam a ver da mesma forma... o Hitler... rotulou os judeus, gays, ciganos... as pessoas que tinham deficiências... de tal forma... que quando as pessoas... os soldados... matavam eles... Não via gente ali, não via matando uma pessoa, igual a gente assiste um filme, Menino do Pijama de Não via matando uma pessoa, via matando um, menos do que um animal. Via matando alguém que não era ariano, alguém que não era tão bom. Ele não enxergava uma pessoa como ele. E quando a gente rotula alguém, a gente faz dele um desigual. A gente já não olha ele mais no olho, é alguém abaixo de mim. E eu queria falar sobre os rótulos que a gente recebe. Eu me lembro de uma vez, eu demorei muito tempo a ser procurado disso. Com uma professora minha, na oitava série. E ela me odiava. eu não gostava dela também não. E era de português. Oh, meu, chato, né? Português, hein? Oh, português, não? Queria ter sido colonizado pelo Lazão Americano. Tá aqui, oh, excuse me, tal, falando inglês agora, velho. E era bem mais legal. E eu achava o português muito chato. Chato, chato. E até que um dia aquela professora. É, tinha, um, tinha um namorico da escola E ela chamou essa menina e falou assim aqui ó Você tem tudo pra ser bem sucedida na vida Tudo Você tá seguindo o caminho certo Você tá estudando num cursinho e tal Mas o Anderson Isso aí daqui a uns anos Eu conheço muito bem Vai virar vagabundo Um drogado Ninguém E falou na minha frente, na frente todo mundo da escola Professor de português Então não estuda nenhum adulto Enfim. E cara Aquilo me doeu muito, eu, falei, eu lembro na época que eu estava lendo um livro do Sherlock Holmes E nesse mesmo dia ela perguntou um negócio sobre quem gostava de ler E eu levantei a mão e tal Eu falei, ah, para, você sempre gosta de aparecer da turma, fazer gracinha E naquele dia eu falei, eu sou uma porcaria mesmo, não vou ler livro nenhum também não E parei E a vida inteira eu mesmo falei, sai eu, eu não gosto de português não, eu sou ruim em português Ah não, eu sou um vagabundo mesmo Não sirvo para nada e a única coisa que me ajudou naquela época foi na reunião de pais, que tinha um professor que eu gostava muito, sem se o Nadal, você deve conhecer o Eustáquio, que era bruto. Ele era bruto, mas assim, bruto mesmo. De chamar de vagabundo na sua cara. Olha o vagabundo aí. Virar na sua cara e falar. E eu me lembro que um dia ele, ele me chamou, eu tinha sido reprovado naquele ano. Ah, é burro, né? Oh, reprovado. E aí ele me chamou e falou assim, Anderson, você foi reprovado simplesmente por causa das pessoas que você andava. E ele falou assim, olha, tá vendo fulano, fulano, fulano e fulano? Eu conheço muito bem e sei como eram as notas deles. Sei que eles passavam colando. Você vai alcançar todo mundo. Continua. E ele foi, me elogiou, falou que era um bom aluno, muito inteligente. Então, muito sábio. Ele era professor de química e de física. Matérias que hoje eu sou extremamente apaixonado. E ele falou assim, você só tem um problema. Você é um preguiçoso. Então para de ser preguiçoso e estuda. E aí, dito e feito, passaram-se os anos, a maioria dos meus colegas foram reprovados. E a gente estudou na mesma escola. Ah, você aqui de novo? Vai? Estamos aí mais um ano, fazendo escola. Aí, ó, Galo fazendo gol, graças a Deus. Série A, Série A, Série A. E aí... Ele me falou aqui, eu fiquei tipo assim, cara, mas a outra professora falou que eu era burro e tal, que eu não sei ninguém, e esse cara tá me dando uma luz. Esse cara tá me rotulando como um bom aluno. E de fato era. Português era uma matéria que eu não gostava, mas cara, química. Eu arrasava. Eu não tirava nota abaixo, porque era algo que eu era apaixonado. Eu não era um mau aluno. Eu era preguiçoso. Eu não era burro. É porque não era algo que me atraía muito. Mas química? Cara Não tá. era o Einstein da física? Enfim. E aquilo me seguiu por muito tempo. Até que poucos dias atrás, eu decidi eu voltar a estudar. E aí eu peguei um livro de português. Falei assim, ah, pior ainda. Depois de tempo, fui namorar com quem? Marcinha faz o quê? Letras? Aí, ó me ajudar. E aí peguei um livro de gramática que ela tinha me emprestado e comecei a estudar. Eu falei assim, cara, isso aqui que é português? Mentira. Véio. É isso aqui mesmo? É isso aqui mesmo? E me apaixonei pela matéria. E eu falei assim, cara, a vida inteira eu fiquei assim, não, eu sou ruim em português, eu não gosto não. E quando a gente adota uns outros, eu vou falar depois, a gente se torna não porque é verdade, mas porque a gente acredita. Eu acreditei mesmo que eu era um vagabundo e aí disso eu me tornei um preguiçoso. E sabe, esses rótulos que as pessoas colocam em nós não são verdades. E muitas das vezes a gente acredita nesses rótulos porque a gente não olha o que é verdade. Sabe por que é muito mais fácil acreditar o que uma pessoa lá no mundo? Que não entende de nada, fala do que acreditar na palavra é o tempo de exposição fica diante do sol bastante tempo e aí você vai ver que depois de um tempo a sua pele está queimada e onde o sol não bateu está mais claro e a pele mais queimada agora fica a exposição por muito tempo no frio você começa a congelar, você começa a sentir muito frio a passar mal a diferença é aonde você está exposto a diferença em acreditar muito o que as pessoas falam é que a gente dá muito ouvido e pouco ouvido a palavra de Deus ao que ele diz ao nosso respeito é interessante quando o Jeremias ele tem um encontro com Deus ele vai falar que ele é um homem puro e era uma verdade e o Senhor vai falar que antes mesmo dele nascer ele o designou como profeta que aquela era a identidade dele antes mesmo de qualquer pessoa rotular ele antes mesmo da mãe dele rotular ele, o Senhor fala, olha, você já tinha uma identidade, você já era alguém, para mim, você já era alguém, ainda que você faça coisas de quem é impuro, de gente pura, você ainda é o que eu disse, você ainda é o que eu escolhi, e sabe cara, mesmo que a gente passe a vida inteira, acreditando nos olhos que as pessoas colocaram em nós, nós ainda somos imagem e semelhança de Deus nós ainda somos aquilo que ele disse que nós somos se você coloca uma caneta para prender o seu cabelo ela não deixa de ser caneta ainda que ela não cumpra a função que ela nasceu para ser ela continua sendo caneta ainda que não tão eficaz mas ainda é caneta e cara é impossível, a Bíblia vai falar que o homem só enxerga o fora e Deus consegue ver o coração, não apenas como um cardiologista ele consegue de fato ver a nossa essência se o homem só vê o que é de fora, por que que a gente acredita em rótulos? por que, que a gente acredita em algo que só vem de fora? enquanto a gente tem uma identidade, enquanto nós somos algo enquanto nós somos, melhor dizendo, alguém os rótulos, eles são muito frágeis, muito pequenos, muito inúteis e desnecessário e que a gente adotou. É por causa de rótulos que a humanidade sofre tanto. Porque afinal ele é negro, afinal ele é menos desenvolvido, então eu me sinto no direito de roubar a terra dele. Afinal, é, macumba é, é pecado, enfim, então eu me sinto no direito de quebrar tudo. Eu me sinto no direito de, como crente, destruir tudo o que é deles, mesmo que não compactue com o que é nosso. Ah, Já que a minha cultura é tão desenvolvida, a gente pode destruir a cultura deles tão fácil. Ah, índio, gente. Ah, pra que tem índio? Mais povo aí. Percebe que os rótulos criam guerras? Criam... E por causa dos rótulos, a gente tenta ser o que não é. Por causa dos rótulos, muita gente gasta dinheiro com roupa para tentar mostrar algo que não é. Gasta com algo para que as pessoas me rotulem como algo que eu queria ser, mas eu não sou. Se você, assim como eu, já tentou alguma vez ser o que você não era, deu errado. Se você é muito tímido e tenta ser alguém muito engraçado da turma, deu errado. Às vezes você passa por ridículo, algo do tipo, e se você tenta ser, é, se você é alguém extrovertido, e tenta ser alguém totalmente calado, uma hora ou outra você dá uma manota. Uma hora ou outra você, você, você solta um negócio que você não consegue. Percebe que... Oh, eu não falei nada. E a respeito dos rótulos que colocam em nós, eu queria ler um texto também, que está em Mateus 16, versículo 13 vou ler por causa do nosso tempo, que diz o seguinte, quando Jesus chegou à região de Cesareia, de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam, alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias e outros ainda que é Jeremias ou um dos profetas. E Jesus pergunta, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus disse, que grande privilégio você teve, Simão, filho de João, foi meu Pai no céu quem lhe revelou isso, nenhum ser humano, por si só, saberia, é interessante que a primeira vista, a gente pode achar que Jesus estava numa crise de identidade, assim, gente, será que o povo sabe quem que eu sou? Será que está dando certo esse negócio? Na verdade não era essa, a vontade é o questionamento de Jesus E fica claro porque no final Ele vira para os discípulos e fala Olha, não diga a ninguém quem eu sou Não digam a ninguém que eu sou o Cristo Porque era o propósito A única coisa que Jesus talvez estava fazendo ali Era talvez mudando a visão dos discípulos Era trazendo os discípulos para ver se Aqueles que estavam perto Realmente sabiam quem ele era e a respeito dos rótulos, eu preciso que você entenda que quando alguém está perto de você, alguém sábio, e, e não está com raiva naquele momento, porque a gente fala diversas coisas quando está com raiva, quando aquela pessoa que está muito perto de você fala algo, pode ser que não seja um rótulo. Pode ser que seja um desvio do seu caráter ou da sua identidade. Quando a sua mãe te fala que você é um preguiçoso, é diferente de alguém que te conhece. Ou de alguém que na rua aí, já te viu, é diferente, ela te conhece, ela sabe o porquê, e aí às vezes a gente fala assim, ah, isso é só um voto, então não precisa de sinal, sou preguiçoso não, esses desvios do nosso caráter são necessários mudar, porque são pessoas que estão próximos de nós, e que nos amam, e que nos conhecem, e estão falando para o nosso bem, diferente das pessoas que nos rotulam, então eu preciso que você entenda isso, que quando alguém fala, alguém perto de você, e quando é mais de uma pessoa que fala a mesma coisa, é porque pode ser verdade. Porque, assim, muito provavelmente, não seja. Sabe, Jesus ele não precisava da afirmação de ninguém. Jesus não precisava que ninguém afirmasse quem ele era. Ele sabia. Quando ele foi batizado, ele ouve dos céus a voz do pai dele dizendo que aquele era o filho amado quem lhe dava muito alegria e depois da transfiguração ele ouve a mesma coisa não ouve um rótulo mas a sua identidade ninguém conhece um objeto mais do que o seu criador ninguém conhece o ser humano mais do que o seu criador então a nossa identidade ela só se encontra em Cristo nós somos justificados, salvos filhos, herdeiros com Cristo por causa do nosso Pai. Por causa que o nosso Pai nos tornou filhos, herdeiros. Parte com Ele. Não porque alguém disse. Não porque eu estou falando aqui. E eu queria pular e falar dos rótulos... Que nós colocamos em nós mesmos. Ou que a gente adota. Lá em Romanos, a dizer o seguinte... Romanos 12, versículo 3, diz o seguinte... Pois pela graça que me foi dado, Digo a todos vocês... Ninguém tem de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter e nem um conceito menos do que deve ter. Pelo contrário, tenham um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhes concedeu. Existe um abismo entre ser rotulado e se rotular. Existe um abismo entre ser rotulado e aceitar. Como eu disse, aquele rótulo de vagabundo eu aceitei E acabou que por um tempo eu me tornei algo que eu não era Não porque fosse verdade, mas porque eu acreditei e comecei a agir de tal forma Talvez você tenha agido de formas porque as pessoas falaram que você é algo que não é Talvez hoje você caminha mais pesado que carrega algo que você não é Faz coisas que não deveria fazer que as pessoas disseram que é bom Engraçado que um dia desses eu encontrei um amigo meu Que sempre que ele me vê, ele quer me dar uma, uma alfinetada Sempre que ele me vê, e aí? Tá dando muito dinheiro pro seu pastor? Ah, tá, tá, recebendo Dá tá nada Tá, nem Dá tá nada E ele sempre fala alguma coisa do tipo, e aí? Tá Fala assim, tá, tá usando roupa preta? É, vou contar pro seu pastor, hein? Que sentido que faz. E eu, eu acho super engraçado que eu faço assim, gente, Ele não sabe a vergonha que está passando. E isso porque ele me vê como crente, um rótulo. E quando ele pensa em crente, não pensa como a gente. Pensa como o mundo. Talvez quando ele pensa em crente, ele pensa um negócio que o Islander falou. Pensa assim, rouba dinheiro, alguma coisa do tipo. Ladrão, coisa do tipo. Não pensa o que é verdade. E se eu aceito aquele rótulo? Se eu aceito aquilo e começo a viver daquela forma, é algo desgastante. Porque eu tento ser o que eu não sou. Aceitar e viver de acordo com os ódios que as pessoas nos colocam, é a mesma coisa de que vestir uma camisa P. Alguém foi do seu adversário e te deu uma camisa menor do que o seu tamanho. Ela não te cabe. Mas você está tentando entrar ali só para agradar a pessoa. Aí você está assim, tudo bem aquela roupa apertada e você só coloca para agradar aquela pessoa só para que ela fique feliz e sabe, a gente não precisa carregar esses rótulos a gente não precisa andar dessa forma se o nosso pai diz algo ao nosso respeito essa então é a verdade e sabe, para você se livrar desses rótulos tem alguns pontos que Primeiro é o que a gente disse, que é você saber quem você é. Porque se você não sabe quem você é, qualquer roda que te põe serve. Se ninguém é, tivesse falado, olha, isso é telefone, e alguém viesse falar assim, não, isso aqui, é, isso aqui é cachorro eletrônico. Se o dono e o criador não tivessem falado que aquilo era telefone, a gente nunca ia chamar daquela forma. A gente nunca ia saber. fizesse o telefone pra que serve isso aqui? Ah não, isso aqui é para colocar em cima do papel, pra não voar é Para isso que serve sabe é como ter um, grande, um carro muito bom e tem gente que tem dinheiro e deixa lá de colecionado eu queria eu ah, não anda com carro não, serve para colecionar oh, miserável vida não anda com carro sabe, se você não sabe quem você é, qualquer rótulo vai te servir o que as pessoas te disserem vai ser verdade para você isso vai se encaixar em você. você vai, a vida inteira, tentar ser algo que você não é. E sabe, rótulos tem os mais diferentes. Cada pessoa vai te rotular de uma forma. Imagina se a gente, tô lembrando agora, se a gente escutasse os rótulos que as pessoas colocam. Você tá vendo aqui, parede preta, né? Legal, parede preta. Mas eu lembro do dia que a gente estava pintando, e veio um moço aqui, que eu acho que ele ia soldar um negócio ali. E eu falou assim, ué... Você está pintando essa parede de preto aí? Tipo assim, mano, oh, oh, desculpa, vamos pintar de bege agora. também. E ele fez assim, oh, parede de preto eu, hein? Aí eu me lembro, uma vizinha minha, não mora lá mais também, ela me chamou e falou, senhor Dinho, eu preciso conversar com você? Falei, Sim, rapaz, nunca me chamou para conversar. Ela já é mais, mais velha e tal. Ele falou assim, deixa eu conversar com você? Eu falei assim, gente, aconteceu alguma coisa, alguém da minha família, alguma coisa. E aí ela sentou comigo no passeio e falou assim aqui. Eu passei ali em frente da igreja, estava preto. Aconteceu alguma coisa? Virou outra coisa? Ela, não, não. É, é só, tá preto mesmo. Ainda é igreja ainda. Nós ainda somos igrejas. Percebe? Que se a gente tentasse se encaixar aos votos, nenhum de vocês estariam aqui. Porque a gente ia tentar ser algo que não é. Ia tentar forçar uma identidade que nós não temos. E o outro passo para você largar os rótulos. É um outro passo. Além de você entender é querer. Hipócrates, ele é considerado o pai da medicina e de muitos, muitos anos atrás, antes de Cristo. E Hipócrates, ele dizia muitas coisas sábias, ele, ele falava que o alimento, ele deve ser o nosso remédio, que o nosso remédio deve ser o nosso alimento. Ou seja, da forma que nós comemos é a nossa saúde, o que nós comemos é o que identifica a nossa saúde. E Hipócrates, ele solta uma frase, tá, que é o seguinte, antes de querer curar alguém, pergunte se essa pessoa está disposta a largar todas as coisas que a fazem mal se você quer curar alguém antes pergunte se ela está disposta a largar todas as coisas que lhe fazem mal você chegar para o fumante e falar, oh, para que você tenha de fumar Não, vamos parar, vamos parar talvez ele não queira ainda que aquilo esteja destruindo a vida dele e sabe, não adianta eu vir aqui te falar sobre rótulos e você continuar querendo ter isso Continuar querendo viver dessa forma, não, eu sou isso mesmo, não acreditar, não querer mudar e largar essas coisas e se tornar de fato quem você é. Você não precisa carregar esses olhos, depressivo, é, gordo, magro, feio, burro, ignorante, idiota, tantos, tantos que existem, você não precisa carregar. De fato, é, pode soar um pouco estranha essa frase? Nós podemos ser quem nós quisermos. Isso não significa que seremos, a, isso é a vontade de Deus. Se você quiser ser alguém bem sucedido, tem diversas formas. Depende do que é bem sucedido para você. Se você quiser falar inglês, você consegue. Independente da sua idade, independente de onde você veio, você consegue. Quer quiser falar um outro idioma que não seja inglês, consegue. E viajar para lugar, tal, tal, consegue. É difícil mudar, é. Mas consegue. E às vezes a gente rotula para ser medíocre. Já reparou quando alguém passa num concurso muito importante, muito difícil, a gente fala assim: "Ah, mas também teve sorte, né? Também é um gênio. Também já nasceu muito inteligente." O que a maioria não é. Se você pegar esse artista você vai ver que poucos, os 10 primeiros ali talvez, é que eram muito inteligentes. Os outros foram pelo esforço, foram na garra e na coragem. É gente que dormia de madrugada, é gente que trabalhava, chegava, ia estudar, ficava bastante tempo estudando e foi, se tornou quem queria ser. Então, você não precisa carregar esses rótulos, você não precisa carregar isso. Nós podemos ser quem a gente quiser nessa vida, mas não, como eu disse, não significa ser a vontade de Deus nos vale muito mais ser quem Ele quer, O que é o melhor para nós. Então, eu espero que essa palavra, de alguma forma, tenha falado ao seu coração. Que, de alguma forma, você consiga ver coisas que você carrega desde criança, que alguém te falou, e que não é verdade. Coisas que alguém te falou há pouco tempo, talvez, e não são verdades. Que você consiga tirar esses óculos. Como eu gosto de dizer, a gente está aqui, a gente é casa, a gente está junto, a gente está aqui para te ajudar, e é isso.